1: ...y de la misión... ...que son el orden sacerdotal... ...y el matrimonio... ...y me gustaría que nos centráramos... ...en esa palabrita... ...sacramentos al servicio... ...fijaos que Jesús nos dice... ...en el Evangelio... ...que Él está en medio de nosotros... ...como el que sirve... ...Lucas capítulo 22... ...versículo 27... ...y nosotros... ...como discípulos de Jesús... ...también debemos servir a los demás... El servicio es prestar asistencia a quien necesita ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por Jesucristo y del amor y la preocupación por quienes Él nos da la oportunidad de ayudar y guiar en la vida hacia el conocimiento de Dios. El amor, ya hablé de ello en el programa anterior, es algo más que un sentimiento. El amor es una decisión. Y cuando amamos a los demás, necesitamos, deseamos ayudarlos. Todos sabemos que hay que estar dispuesto a prestar servicio sin tener en cuenta ni tu situación económica, ni tu posición social, ni tu edad, ni tu estado de vida. Algunos pueden pensar que solo la gente pobre y desvalida necesita ayuda o que únicamente los ricos son los que deben ayudar. Sin embargo, Jesús nos enseña otra cosa. Hay gente pobre y desvalida que puede ayudar, hay gente rica que debe ser ayudada. Cuando la madre de Santiago y Juan le pide a Jesús que se siente uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino, Jesús responde, entre vosotros no será así el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo 26. Y hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás económicamente, pero podemos ayudarles también socialmente, integrándolos en grupos de amigos, les podemos ayudar físicamente, acompañándoles, sanando sus heridas psicológicamente, consolándoles, escuchándoles y espiritualmente haciéndoles que conozcan a Jesús, rezando con ellos, leyendo con ellos la palabra de Dios. En fin, podemos realizar grandes o pequeños actos de servicio y nunca debemos dejar de prestar ayuda a alguien porque pensemos que es muy poco lo que podemos hacer. La vocación cristiana es una vocación de servicio y este servicio a la iglesia se expresa mediante dos sacramentos particulares que son el sacramento del orden del que ya hemos hablado y el sacramento del matrimonio que está puesto al servicio de la comunión y de la misión en la iglesia. Es por medio del servicio que Dios lleva a cabo su obra Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros y por lo general es por medio de otra persona que atiende nuestras necesidades. A lo largo de la vida todos dependemos de la ayuda de otras personas. Cuando éramos pequeños nuestros padres nos alimentaban, nos vestían, nos cuidaban y sin esos cuidados pues no estaríamos aquí. Una vez que crecemos otras personas nos enseñan, nos educan. Y muchos de nosotros hemos necesitado cuidados durante una enfermedad, o a lo mejor una ayuda en una dificultad económica, o un consuelo en un momento triste. Nosotros pedimos a Dios que bendiga a la gente que sufre, pero Dios nos ha puesto también a nosotros como expresión de su amor para que seamos la respuesta a esa misma oración. Dios realiza su obra por medio de nosotros. De ahí que... Debemos aprender que toda vida cristiana es una vocación de servicio. En concreto, en el contexto en el que estamos del compendio del catecismo, el matrimonio es una vocación de servicio. Vamos a comenzar el programa como hacemos cada día, porque lo necesitamos, invocando juntos el don del Espíritu Santo. I hey. Estamos hablando del matrimonio, del amor, entendido en un sentido teológico profundo, no meramente como un sentimiento, sino como dar aquello que recibimos de Dios. Estoy procurando invocar al Espíritu Santo con canciones, todas ellas inspiradas en el cántico al amor de San Pablo en la primera carta de Corintios. Vamos allá con nuestro nuevo programa y después de haber hablado de la novedad que aporta Cristo al matrimonio, en la que restituye la idea originaria que Dios había pensado cuando creó al hombre y la mujer y que estos rompieron por haber desobedecido a Dios, haber preferido hacer caso a la serpiente antes que al Señor, y cómo este pecado distorsionó la relación entre hombre y mujer, y Cristo la restituyó de tal forma que el amor del esposo a la esposa ha de ser reflejo del amor de Cristo a su iglesia. Pues después de haber visto esto, vamos allá con la siguiente pregunta del compendio del catecismo, que la encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1618 al 1620. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 342 del compendio del catecismo. Número 342. ¿Es el matrimonio una obligación para todos? El matrimonio no es una obligación para todos. En particular, Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor tratando de agradarle, y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. Hace pocos días un amigo me preguntaba, así a modo de curiosidad, si yo conocía a alguien que hubiera recibido los siete sacramentos. Y una de las cosas que le hice ver es que yo no conocía a ninguno porque de hecho es difícil ...recibir los siete sacramentos, ya que bautismo, confirmación y primera comunión sí son para todos, la unción de enfermos y el sacramento de la penitencia, desde luego, sí son para todos, pero los sacramentos al servicio de la Iglesia quizá no sean para todos, porque Dios llama a algunos a servir a la Iglesia y al mundo a ponerse al servicio de Dios en la vida matrimonial y a otros les llama a ponerse al servicio del mundo, de la iglesia y al servicio de la gloria de Dios en la vida consagrada. De tal forma que no, no conozco a nadie que haya recibido los siete sacramentos, por más que sé que existe algunas personas que después de quedar viudas se consagran al Señor, algunas mujeres en la vida religiosa y algunos hombres en la vida religiosa o en el sacerdocio. Pero, al margen de esto, no todo el mundo está obligado a recibir los siete sacramentos. Está obligado, eso sí, a servir a Dios, a ponerse al servicio de la Iglesia, ...pero no a recibir el sacramento del matrimonio. Sí que ocurre que a veces... ...quien se siente profundamente enamorado del Señor... ...sobre todo cuando es joven... ...puede creer que ese amor a Dios... ...únicamente se puede vivir en la vida religiosa... ...en la vida consagrada... ...pero esto no sería del todo correcto... ...porque el esposo, el cónyuge, la esposa... ...es un camino hacia Dios... A veces la gente que desea entregarse al Señor se hace la pregunta si el tiempo dedicado al cónyuge no será acaso quitarle tiempo a Dios o cómo me entrego al matrimonio sin olvidar que el mandato del el Evangelio de la Sagrada Escritura es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿El matrimonio me puede dar una vida cristiana plena? La respuesta a todo esto es que, por supuesto, que el tiempo que le dedicas a tu cónyuge no perjudica en absoluto el tiempo dedicado a Dios, que efectivamente estamos hechos para el Señor, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pero ese para Dios, ese estar hechos para Dios, se puede vivir en la vida matrimonial y de hecho es en la vida matrimonial bien vivida donde uno glorifica a Dios cuando vive su vocación como lo que es, una llamada. Al hablar del matrimonio, es frecuente escuchar que los cónyuges son el uno para el otro camino para el cielo. Y es verdad, pero también es importante entender bien esto para no creer que el cónyuge es simplemente un medio, un instrumento, para la meta de mi santidad. Ni tampoco esa duda que a veces surge entre gente que no lo vive de creer que si pones a Dios en el centro de tu vida eso supone que estás quitándole importancia a tu cónyuge o al revés, que si vivo el matrimonio entregándome apasionadamente, intensamente, existencial y vivencialmente en el amor a mi cónyuge entonces estoy quitándole el puesto primero a quien se lo merece, que es Dios. Por eso me parece importante ver cómo cuando se vive el matrimonio como lo que es, insisto, una vocación, no hay división, no hay enfrentamiento, no hay conflicto ni dicotomía entre nuestro amor a Dios y el amor al cónyuge. Alguna vez he escuchado, incluso de mi propia boca, decir que el cónyuge, el otro, es un medio para mi santificación. Pero esto no es, si nos ponemos estrictos, del todo correcto. Porque las personas, por nuestra dignidad, somos siempre un fin en nosotras mismas. Y nunca somos medios. O sea, no podemos ser utilizados como medios, aunque el medio sea para un fin bueno. Porque la persona es un fin en sí misma. A veces uno se puede encontrar con alguna persona que busca desesperadamente una pareja... ...para casarse y hablando con esas personas... ...la respuesta es que quiero formar una familia ya... ...y efectivamente formar una familia es algo bueno... ...pero no puedes usar a una persona para eso... ...no debes usarla... ...debes querer a esa persona en sí misma... ...no solamente porque tú quieras fundar una familia... ...sino porque quieres a esa persona... ...y como consecuencia del fin que es esa persona formas una familia con ella. Pero no se trata de utilizar a las personas para nada. Siempre somos personalistas. En este sentido, de que la persona es un bien en sí mismo, en sí misma. La persona es un bien tal que sólo el amor puede dictar la actitud apropiada y verdadera respecto de ella. La vocación matrimonial es una entrega completa a Dios, a través del cónyuge. La clave para entender bien esto es que mi camino hacia el cielo tiene nombre propio. El camino hacia el cielo de un cónyuge, de un esposo, es el nombre propio de su esposa y cuando los haya, de los hijos. Y el camino hacia el cielo para una mujer es el nombre propio de su esposo y los hijos cuando los haya. Por eso, la vocación al matrimonio supone no utilizar a mi cónyuge para ir al cielo, sino entregarme completamente a Dios en la persona del cónyuge. Esto no quiere decir que me sirvo del otro para llegar a una meta, sino que es recorrer juntos ese camino en una entrega mutua. Cuando se casan una pareja y descubren todo lo que aporta el sacramento del matrimonio a la relación, la fórmula de pensamiento ha de ser que si mi cónyuge es camino hacia Dios y convivo con él todo el día debería tener constantemente presente a Dios. Qué bonito es cuando un matrimonio vive la presencia del otro como un recordatorio práctico encarnado de que Dios está cerca. Luego la triste realidad es que a veces los cónyuges se acostumbran el uno al otro y se olvidan de que son el uno para el otro la presencia de Dios. Y esto es lo mismo que ocurre cuando nos acercamos a la comunión cada día y no nos damos cuenta de la grandeza que supone Cristo-Eucaristía o cuando uno se confiesa habitualmente y lo hace de manera rutinaria y acaba perdiendo de vista lo que supone este sacramento de misericordia. O cuando alguien visita un sitio, un santuario, por ejemplo, por primera vez y se emociona en él, pero si luego resulta que se va a vivir a la localidad donde está ese mismo santuario, a lo mejor ya no se emociona tanto. Pero lo importante es saber que Cristo Eucaristía está ahí, que la confesión está ahí que la devoción a los lugares de culto están ahí y te emociones o no, la realidad que encierran es la misma y eso ocurre también con el cónyuge. Aunque tú, por costumbre, porque lo ves cada día y en momentos muy familiares, muy cotidianos, muy rutinarios, muy domésticos, aunque lo veas así, lo cierto es que gracias al sacramento del matrimonio, a esta vocación, el cónyuge, el esposo para la esposa y la esposa para el esposo, son la presencia de Dios en tu vida. Ser el camino del otro hacia el cielo es una responsabilidad preciosa. Es lo mismo que proponernos como meta hacerle feliz, pero no solamente al final de la vida, no solamente en un momento puntual, en un aniversario, o cuando el otro está enfermo, o cuando hay una cosa que intensifica la presencia del otro en tu vida, sino en cada momento. Cuando una pareja se casa, se convierten en comunicadores del amor que Dios le tiene al otro. Y si llevar el amor de Dios a la gente forma parte de la misión de todo cristiano, con mayor motivo y de manera especial, con quien compartes tu vida. Por eso, para saber si estoy amando bien, es útil preguntarse, ¿le estoy queriendo como Dios le quiere? Él o ella, ¿Puede experimentar lo que le ama Dios a través de mi cariño? Una pareja casada, un matrimonio, a la hora de preguntarse cómo amará a Dios, debería, más allá de hacerse este planteamiento desde una perspectiva teórica, contemplar a aquel a quien ha unido su vida en el sacramento del matrimonio y ver cómo él, ver cómo ella, es expresión concreta del amor de Dios. La relación con Dios y la relación con el cónyuge están muy íntimamente relacionadas. En un estado ideal debería llevarnos la relación a Dios a una adecuada relación con el cónyuge y la relación con el cónyuge a una adecuada relación con Dios. No se puede pretender estar a buenas con Dios si estás reñido con tu esposo o con tu esposa. Y no se puede pretender desde la perspectiva cristiana estar a buenas con tu esposo o con tu esposa, si no estás en relación constante, continua con Dios. Porque la relación con Dios no suple la relación con el cónyuge y la relación con el cónyuge no suple la relación directa con Dios. Por eso es fundamental tener momentos particulares para hablar con Dios. Tú puedes decir, no, es que Dios es mi cónyuge y entonces Estoy todo el día con él o con ella y ya no necesito rezar. No, es necesario que tengas ratos de oración donde alimentes tu corazón del amor de Dios para que luego puedas darlo. Es necesario frecuentar los sacramentos que transforman interiormente, que nos llenan del amor de Dios, donde aprendemos a amar y nos dejamos amar por él. Y todo esto se traslada luego a la relación con el esposo o con la esposa. También es fundamental no esperar que el cónyuge, el esposo o la esposa, te llene como solo Dios te puede llenar. No puedes pedirle a tu mujer que sea perfecta como Dios es perfecto, porque es injusto exigir una plenitud que nadie puede dar. De ahí que el matrimonio sea también un camino de perfeccionamiento. Dice el Papa Francisco en Amoris Leticia hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía, cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único señor». Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado y sólo él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo, el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso que el camino espiritual de cada uno le ayude a desilusionarse del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. Esto exige un despojo interior. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios no solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del espíritu para que esta libertad interior sea posible. Hay una cuestión que afecta mucho en nuestro mundo contemporáneo, y es la de pretender encontrar en el cónyuge lo que te falta. Y se utilizan expresiones como «tú eres la pieza del rompecabezas de mi vida que me hacía falta y que necesitaba para estar completo». No se trata de eso. «Tú ya estás completo y eres del todo amado por Dios». Para aspirar a un amor auténtico del que no duele y nos permite enriquecernos espiritual, emocional y psicológicamente, es necesario tener clara la propia conciencia, en sentido de que somos hijos de Dios y, en este sentido, cultivar la autoestima y el amor propio. Para conseguir el amor de otro, primero debes amarte a ti mismo. Todos hemos escuchado cientos de veces esta frase, que además es del Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero has de amarte a ti mismo. Y esta es una de las grandes verdades que todos entendemos que ha de ser así. Amarnos a nosotros mismos es condición fundamental para amar a los demás. Ahora bien, lo creamos o no, hay un problema con esto. Porque no es tan simple como decir, bueno, pues a partir de ahora me voy a amar a mí mismo y desde mañana ya que me amen los demás. Tener una buena relación contigo mismo puede ser un asunto no tan fácil. Tiene matices y recovecos que no aparecen de un día para otro. Algo que sin duda entendemos todos es que la falta de amor propio trae secuelas. Un amor propio, entiéndase, ...fundado en el amor que recibimos de Dios... ...en la conciencia de que somos hijos... ...que somos amados gratuitamente... ...especialmente en el terreno de la pareja... ...es donde afloran los conflictos más íntimos... ...y es ahí donde la gente se suele sentirse... ...más vulnerable y desorientada... ...el principal problema que tenemos muchas personas... ...es que no nos amamos como merecemos... Nuestra asignatura pendiente requiere, por lo tanto, que invirtamos materialmente, o sea, tiempo, emoción, oración, en aprender a amarnos. Hay algo que hace mucho daño y que son las películas románticas, que proponen de una manera muy divertida, muy creativa, muy original, ideas sobre el amor que de tanto verlas reflejadas en películas de Hollywood, nos acabamos creyendo que son ciertas, cuando en realidad lo que hacen es dañar lo que significa el verdadero amor. Las fantasías románticas hacen daño. Si no están bien ajustadas las tuercas de la autoestima, probablemente tenderás a ser una persona enamoradiza. ¿no? Y la idea es que Cupido ese angelito que yo creo que no está en la presencia de Dios, que tira flechas, dispara a cualquier desconocido que ve por ahí y entonces sientes lo que se llama el amor a primera vista. Porque tu corazón empieza a latir con fuerza al ver a un extraño que llama tu atención. El encanto que emana de esa persona desconocida es como una gran promesa, el augurio de una dicha nueva hasta ahora para ti. Ese sentimiento puede llegar a ser ciertamente muy fuerte, pero no por ello, deja de ser falso. Quizá haya una atracción genuina, pero tienes que pasar de la emoción al deseo de la voluntad. Y mientras no encuentres a esa persona de verdad y la conozcas, estarás viviendo de ilusiones. Y esto ocurre muy a menudo y sobre todo cuando cosa también muy frecuente, las relaciones se hacen por medios digitales, es decir, por internet. Cuando alguien empieza, como se suele decir, a conocer a otra persona por internet, lo que él o ella está viendo no se adapta a la realidad de lo que la otra persona es, sino de lo que tú añoras, de lo que tú imaginas, de lo que tú quieres. Y esto ocurre con frecuencia y es asunto tuyo, no de cupido. Tu actitud de querer ver en el otro todo lo que a ti te falta y que el otro te va a hacer feliz, habla de una carencia y se acaba por perder el sentido de las proporciones y te conformas con llenar ese vacío, aunque sea con una mentira. Este tipo de fantasías se presenta con frecuencia en quienes ya tienen una historia de amores fallidos, esos amores que dejan cicatrices y que esos supuestos amores traen a la vida muchos más ratos amargos que momentos de plenitud. El conflicto es la base de la relación en muchas parejas. Hacer daño al otro adquiere una intensidad tan fuerte que muchas veces se convierte en un sustituto para la intimidad. Las agresiones se asumen como la oportunidad para dejar que afloren las emociones más viscerales, una especie de purificación interior a costa del otro y se experimenta una cierta dosis de placer en esa relación pero acompañada por toneladas de dolor. Ese tipo de relaciones son difíciles de terminar precisamente porque se edifican sobre las carencias afectivas. Acabar con esos vínculos es caer en el abismo de la soledad que la relación encubre y hay gente que dice que peor es estar solo ...que estar en una relación de estas conflictivas. Y este es el punto precisamente. El estar solo no pasa nada. Ese lugar que queda vacío en tu corazón... ...deja que lo ocupe Dios... ...y no metas a cualquiera ahí... ...porque vas a acabar sufriendo mucho. Mucha gente, yo diría que prácticamente todo el mundo... ...tiene carencias afectivas por necesidades que no fueron satisfechas durante su infancia. Pero eso no significa que uno deba aferrarse a cualquier tipo de relación para sanar un déficit emocional. Todo el mundo merece un amor saludable. Lo que pasa es que si te dejas seducir por los cantos de sirena, estarás renunciando a la posibilidad de construir un amor real. Y ese amor real es el que te hace sentir que vales aquella persona que comparte su vida contigo teniendo en cuenta tu dignidad y acompañándote en un camino que es respuesta a la llamada de Dios de vivir en el amor. Hay algunas relaciones que en vez de darte la seguridad que necesitas, lo que hacen es arrebatártela. Y el vínculo que se edifica sobre la aceptación mutua, sobre la voluntad de comprenderse el uno al otro el respeto, la aceptación de la imperfección y la meta clara de la gloria de Dios es lo único que puede ser el fundamento firme de una relación que dure toda la vida. Mejor que de una vez por todas decidas ser bueno contigo mismo, que aprendas a reconocer las trampas con las que tú, por tus sesgos psicológicos, impides tu propio avance. Recuerda que la vida es breve, y que no hay que dedicarla a fantasías o tormentos, sino dejarnos llevar por el Espíritu Santo, buscando cuál es la voluntad de Dios e invirtiendo nuestro tiempo en las cosas que realmente valen la pena. La autoestima, en el sentido, repito, cristiano y también en el sentido psicológico, es esencial para una vivencia del matrimonio buena, para nuestra evolución para nuestro crecimiento tanto humano, psicológico, como espiritual. Solamente cuando te sientes bien contigo mismo, cuando te valoras, cuando te percibes como alguien que merece el amor porque eres amado por Dios, que merece respeto, atención, fidelidad, felicidad, serás capaz de crear vínculos sólidos y felices. El amor propio Bien entendido, ¿no? La soberbia, el amor propio, bien entendido, saber quién eres, que eres hijo de Dios, que eres hija del Altísimo, que estás llamado a una vocación sobrenatural, solamente eso será el nutriente de unas sanas relaciones. Y esto es algo que hay que trabajar a diario en la oración, en la reflexión, en el estudio, en el diálogo, en ser objetivos y realistas a la hora de contemplar a la otra persona y no tener la ingenua idea de que el otro va a sanar mis propias carencias. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Este programa que puedes escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos hablando sobre el matrimonio y con la pregunta 342 nos planteamos si el matrimonio es una obligación para todos. La respuesta es que no. El matrimonio es una vocación y Dios llama a este servicio, a la iglesia, a quienes él quiere. Por eso hay que entender el matrimonio como lo que es una vocación y, por lo tanto, no hay que dejarse arrastrar por las ideas románticas impuestas por las películas de Hollywood que dan una visión tan distorsionada del amor que... Hay quien piensa que si las cosas no le suceden como en el último éxito cinematográfico, que su vida matrimonial, su vida de pareja no es verdaderamente buena. Voy a comentar algunos de estos errores, aunque pueda parecer un poco jocoso lo que voy a decir. Desafortunadamente hay quien piensa que es que la vida es así y el hombre que conquista a la mujer no tiene por qué ser siempre, como ocurre en las películas, el más guapo y el más exitoso. En casi todas las películas el hombre que logra conquistar a la mujer es el más guapo y además es inmensamente rico. Al chico le sobran los atributos físicos, es guapo, tiene los ojos claros, un cuerpo atlético y bronceado y además una vida llena de lujos. Esto que parece una regla en las películas, en la vida real ocurre en muy contadas ocasiones. Normalmente los hombres, y también las mujeres, tienen rasgos físicos normales y para ganarse la vida tienen que trabajar normalmente. No todos los hombres medimos 1,80, aunque yo mido 1,82. No todos los hombres son altos, rubios y ricos. ...y con los músculos definidos... ...y una dentadura perfecta... ...ni todas las mujeres tienen unas medidas de 90, 60, 90... ...están siempre de buen humor... ...y son capaces de arriesgarse... ...a cualquier aventura... ...además de querer estar siempre dispuesta... ...a las ocurrencias de su pareja... ...puede ser que tu cónyuge... ...tenga estas características físicas... ...pero no son exigibles... ...lo mejor de la vida puede estar justo enfrente y cuando uno no lo valora porque está esperando que pase algo que nunca va a ocurrir, puede estar perdiendo la oportunidad de encontrar en la persona que tiene enfrente a aquel en quien Dios quiere hacerse presente para demostrarle su amor. Cada ser humano, cada individuo, posee habilidades y cualidades diferentes que lo hacen especial Precisamente por eso hay que valorar a las personas que están a nuestro alrededor y también, como decía antes, valorarnos a nosotros mismos y aceptar que la belleza y el dinero, aunque puedan ser valores positivos, no lo son todo en la vida. Por lo tanto, hay que ser realista a la hora de fijarnos en la gente que tenemos alrededor. Otra idea muy corriente de las películas que a veces uno se deja llevar por ellas, es que la mujer debe ser rescatada por un príncipe azul. Y lo cierto es que no, cada vez pasa menos en teoría, esto en las películas con esto del feminismo, pero nadie, ni hombre ni mujer, necesita ser rescatado de la soledad, porque no estamos solos. Dios está con nosotros, tenemos a la Virgen María, la intercesión de los ángeles y santos, la mayoría de los católicos que viven a fondo su fe tienen una comunidad con la que caminan juntos en esta vida cristiana. Y la vida sin una pareja es vida. La vida sin pareja también vale la pena. Si sientes que tienes vocación al matrimonio, espérate a que el Señor, con su forma tan original y amorosa de hablar, te diga quién ha de ser tu compañero de vida quien ha de ser tu esposo, quien ha de ser tu esposa. Pero no te angusties si por el momento estás solo o si por el momento estás sola. Se puede vivir sin pareja. Y esto no significa que necesariamente seas una persona antisocial, sino se trata de aguardar los tiempos de Dios. Cada persona, cada hombre y cada mujer, ha sido llamada en este mundo a una cosa diferente y hay que averiguar cuál es tu vocación. Y estar solo no significa estar derrotado o fracasado. Además, el amor, cuando es de verdad, no incluye necesariamente cosas extraordinarias. No hace falta contratar una orquesta sinfónica para pedir matrimonio ni ir corriendo detrás del avión para que no despegue porque todos los trabajadores del aeropuerto se van a poner de acuerdo impidiendo que el avión salga a su tiempo para que no dejes marchar a la mujer de tu vida. La vida real es mucho más sencilla y más bonita que todo esto. Además el amor cuando es verdadero está siempre marcado por la fidelidad que se manifiesta también en la cruz. Pensad que en la Sagrada Familia de Nazaret es poco lo que sabemos de su vida doméstica y no nos cabe duda de que fue sencilla, cotidiana, laboriosa, llena de calidez, de amor y de sencillez. En definitiva, que hay muchas ideas que se nos meten en la cabeza con esto de las comedias románticas que distorsionan la realidad del amor. Y otra cuestión de la que me gustaría hablar es de a la hora de discernir la vocación saber elegir con quién quieres caminar hacia el cielo. Comentaba en el programa anterior que el amor no es meramente un sentimiento sino que es ante todo una decisión y por eso antes de elegir tengo que saber con quién me quiero casar. El matrimonio no es una institución como cualquier otra, sino que el matrimonio está ordenado al bien común de la sociedad civil y de la iglesia de tal manera que estabiliza y la paz de la sociedad depende en gran parte de la paz de los matrimonios. Por eso es tan importante contraer un buen matrimonio y de ahí, que haya que elegir bien al cónyuge. Por lo tanto, conviene en gran medida tener muy en cuenta la santidad del matrimonio y pedir la guía del Espíritu Santo para la importante elección que hay que hacer. Es necesario considerar la opinión de los padres. Me llama la atención lo poco que se cuenta con los padres a la hora de escoger cónyuge. No me refiero, por supuesto, a que sean ellos los que te digan con quién te tienes que casar faltaría más eso es una cosa que ya está superada pero sí que puedes pedir opinión y escuchar esa opinión además los amigos los miembros de tu comunidad cristiana la gente que te conoce son quienes pueden darte una visión objetiva para saber si aquel o aquella a quien has elegido como candidato para tu esposo piensan ellos que te convienen o no. No significa que les tengas que hacer necesariamente caso, pero por lo menos escucha. Y si tienes dirección espiritual, es bueno que le cuentes a tu director cuáles son los criterios que tú tienes para haber elegido a esa persona y que él te ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios para ti. La decisión siempre será tuya, pero es bueno que pidas consejo, porque se trata de algo, el matrimonio, que no solo es para ti, sino que es para toda la Iglesia y para toda la sociedad. Debemos preguntarnos si parece razonable considerar a la persona que estamos viendo, a nuestro futuro esposo, al futuro marido o futura esposa, futuro cónyuge, si le vemos como padre o madre de nuestros hijos. Porque hay personas que a lo mejor te caen muy bien, que te llevas muy bien con él o con ella, que te diviertes un montón pero que a lo mejor le ves irresponsable y no te parece que sería un buen padre, un buen educador. Esta perspectiva puede ayudar mucho a madurar la decisión y apoya la virtud de la prudencia que es el justo medio entre la precipitación... Y la indecisión. Por lo tanto, hay que pensar que el hogar será tanto más santo y estable si está ordenado a un fin. Y si el fin del matrimonio, o uno de los fines del matrimonio, es la procreación y la educación de los hijos, tienes que mirar si la persona con la que compartes es apta, según tu criterio, para eso. Es muy importante. Conocer la vida espiritual y la vida sacramental de la persona con la que te quieres casar. En primer lugar, se debe hablar sobre estos temas. ¿A dónde va los domingos por la mañana? ¿Si va a misa? ¿Dónde va? ¿A qué comunidad frecuenta? Si es de algún movimiento de la iglesia. Esta cuestión tiene un impacto muy importante tanto en la convivencia como en la educación de los futuros hijos. Y es imperativo que este tema se resuelva por lo menos para evitar disputas. El contexto que tenemos actual de crisis en la iglesia sucede que esta discusión tan delicada puede ser intensa y genere desacuerdo. El futuro cónyuge necesita paciencia, delicadeza y claridad para iluminar al otro sobre su posición. Parece que, los novios hablan de casi todo, pero de cuestiones tan fundamentales como de qué manera van a educar a sus hijos, a veces no se toca el tema hasta que el niño ya ha nacido. Y entonces vienen los grandes debates sobre si lo llevamos a un colegio público, a un colegio privado, si lo bautizamos de niño o lo bautizamos de adulto, si le llevamos a catequesis a esta parroquia o a tal otra. Y esto es algo que hay que hablarlo antes. El cónyuge tiene que ser lo que tú quieres que sea. No me refiero a que haya que cambiarlo, sino que tú tienes que coger a alguien que comparta tus mismos valores, por lo menos en lo que es esencial. Se trata de conocer cómo piensa el otro y saber también cómo defiende su pensamiento. Porque puede que haya una persona que tenga un criterio muy claro sobre la verdad de la Iglesia Católica, pero que a la hora de defenderlo sea excesivamente agresiva o difícil de dialogar. Y no en todo hay por qué estar de acuerdo ni siquiera entre aquellos que son fieles al magisterio de la iglesia. Por lo tanto, tienes que saber si esa persona transmite sus ideas con mansedumbre, con humildad, con delicadeza, con argumentos, porque estas cosas no se solucionan después de la boda. Es una ilusión pensar lo contrario. Y hay mucha gente que cae en este error y luego, claro, se arrepienten. Es posible, y de hecho suele suceder, que en el futuro el cónyuge cambia, cambia de ideas, cambia evoluciona en su pensamiento. Pero no podemos pretender que ya cambiará cuando me case. Hay una especie de, de chiste que dice que, que las mujeres se casan con un hombre pensando que ya cambiará y nunca cambia, y los hombres se casan con las mujeres pensando que nunca va a cambiar y cambian. El hecho es que tú tienes que saber con quién te casas ahora, no con quien te gustaría casarte, ya cambiará. pues Si no es ahora como tú quieres que sea, no te cases con una persona del futuro que ni siquiera sabes si va a existir. Tenemos que ser honestos a la hora de expresar lo que nosotros queremos como viajeros juntos hacia el cielo. Si no compartes con tu novio, con tu novia, algo tan fundamental como la fe y la vivencia de la fe, eso va a traer muchas dificultades en la vida matrimonial. Nadie puede dar lo que no tiene. Es verdad que puede haber un proceso de conversión en el cónyuge o al menos una apertura a la fe. Pero si tú te empiezas a relacionar con una persona que se declara atea y anticlerical y además con una posición hermética, cerrada y sin posibilidad de cambio, es complicado que si tú quieres vivir tu fe esa relación prospere. Otra cosa es que esa persona se declare atea, pero esté en búsqueda de la verdad. Bueno, pues ahí estás tú para acompañarle en ese camino. Lo que está claro es que si no tenéis los dos la misma meta, difícilmente podréis caminar juntos hacia ella. Y luego hay que fijarse también en la personalidad real. Vuelvo a repetir lo de que me llama la atención lo poco que se cuenta con los padres a la hora de iniciar una relación, un noviazgo. ¿Por qué digo esto? Es bueno conocer a los padres de tu futuro esposo o de tu futura esposa. ¿Por qué? Porque le vas a ver en su ámbito doméstico. Se suele decir que uno es él mismo cuando cruza la puerta de su casa. Bueno, pues conócele en la puerta de su casa para que no te esté mostrando un rostro que únicamente pretenda hacerte ver los aspectos más positivos. Habla con sus padres, habla con sus hermanos, conóceles, pero no cuando ya tengáis la fecha de la boda puesta, sino cuando todavía os estéis conociendo, porque nadie te va a dar una mejor visión de la persona a la que estás queriendo conocer que su propia familia. Es bueno preguntar qué educación ha recibido, a qué colegio fue, si tiene temas de conversación, aparte de divertidos interesantes y profundos, si lleva un estilo de vida que te convenga, si sabe comportarse en sociedad. Y todo esto no es para ser elitistas, sino para elegir bien a aquella persona con la que vas a compartir el resto de tu vida. Y la diferencia de educación puede ser un obstáculo para la estabilidad matrimonial. Conocer a su familia significa conocer tu propia familia, porque al final vais a formar parte de ella. Y me parece fundamental tener unidad en las creencias y las convicciones, por lo menos en las cuestiones fundamentales. ¿Cómo aborda la otra persona la vida matrimonial? ¿Dónde quiere vivir? ¿Qué tal el papel que le da al trabajo? ¿Lo primero es su empleo ...o su familia, cuánto tiempo va a estar en el hogar... ...o si va a pasar demasiado tiempo fuera... ...sus ocupaciones, sus aficiones, sus amigos... ...hay que tener cuidado con los movimientos asociativos... ...que invaden la vida familiar... ...si está comprometido en algún voluntariado... ...en algún compromiso político, en algún sindicato... ...todo este tipo de cosas que son de suyo buenas... ...son importantes a la hora de saber si... ...aquello por lo que él lucha, o por lo que ella lucha está en consonancia con vuestro proyecto matrimonial. Y lo mismo hay que decir con respecto a la educación de los hijos. Por eso opino, y esto es simplemente mi opinión, que ningún católico que quiera encontrar futuro esposo, futura esposa, debe dejarse llevar por aquel o aquella que conozca un sábado por la noche en una discoteca que puedes encontrar ahí al amor de tu vida, porque si tú, joven católica soltera, estás en una discoteca, puede haber otro joven católico soltero que esté en una discoteca, pero no es el lugar óptimo para conocerse. Es mejor en el grupo parroquial, en un retiro, en un cursillo, en la biblioteca, en la adoración eucarística de tu diócesis, si la tenéis, también en el lugar de deporte, en algo que tenga que ver con la cultura, ciertamente... Dios habla donde quiere y cuando quiere, pero hay ámbitos, hay contextos donde es más fácil escuchar la voz de Dios que en otros. Por lo tanto, animo a quienes os sintáis llamados a la vocación matrimonial y todavía no estáis casados, a que elijáis bien, haciendo oración en privado para que el Señor os lo muestre y una vez de que os lo hayáis encontrado, orar juntos para saber si es eso, lo que Dios quiere para vosotros. Y si veis que sí, diseñad un plan de santificación mutua en el que podáis ayudaros a vivir en plenitud este amor de Dios al que estáis llamados a encarnar, ser el uno para el otro, la presencia amorosa del Señor. Y esto, si no lo eliges bien, es muy difícil de vivir. Por lo tanto, Creo que para que haya buenos matrimonios cristianos tiene que haber buenos noviazgos cristianos. Y para que haya buenos noviazgos cristianos tiene que haber buenos individuos cristianos. Y una vez más, como todos los días, porque el reloj no para, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Espero que os haya resultado de interés, sobre todo si hay algún soltero, si hay alguna soltera escuchando el programa. Si queréis compartir algo, vuestro testimonio, alguna pregunta, alguna discrepancia, alguna duda, algo con lo que no estéis totalmente de acuerdo o algo que os parezca que hay que subrayar, sabéis que tenéis a vuestra disposición dos medios para contactar con el programa. El correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o el número de teléfono para whatsapp 668-668.